0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Pek kıymetli dinleyenler, Kur'an Işığında Hayatımız programında Naziat Suresinin tefsirini burada yapıyorduk. Nazihat Suresi yeminlerle başladı. İnsanın hayretlerinden bahsettiğim, Musa aleyhisselamın Firavun olan tebliğinden bahsetti. Sonra Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden bahsetti. Kıyametin dehşetine gelmişti. Fe iza kubra. Her şeyi alt üst eden o büyük felaket geldiğinde diye insanların dünyada gördükleri nimetleri, kudret tezahürlerini Gösterdikten sonra uyarıyor tabii ki Cenab-ı Hak Kıyametin gelişinden bahsetmişti. O zaman insan yeme yetecek yorul insan ümesea insan yap ettiklerini o zaman anlar, hatırlar, idrak eder demişti. Ve bu rizetil cahimülümen yara gören kimse için cehennem açıkça ortaya çıkarılır, gösterilir demişti. Kıyametin kopuşu, insanın olayları anlaması. Cehennem'in görülmesi Sonra iki grup insana Geldi Fe emmâ men dâ Tugûya neden Azgınlık yapan kimseye gelince Onun hali ne olacak Bu dehşetli Kıyamet gününde Azgınlık yapan insanın hali ne olur Böbürlenene Allah'a itaatten yüz çevrene Meşhur Nadr ve babası Haris gibi Küfür ve azgınlıkta azıp isyanda hadde aşan kimselere gelince yani daha önceki tarihten işte Firavun, Nemrut gibi şahıslar Peygamber Efendimiz'in hayatından Ebu Cehil gibi Ebu Leheb gibi Nadir bin Haris, Nadr bin Haris de gidip İran'dan bazı hikayeler, İsfendiyar hikayeleri dinliyor, geliyor Peygamber Efendimiz'in peşinde geziyor Peygamber Efendimiz'in insanlara İslamı tebliğ ettikçe diyor ki, onu bırakın ben ondan daha güzel hikayeler anlatırım size diye başlıyor işte o saçma sapan İsfendiyar İran hikayelerini anlatmaya böylesine bir azgın tuğyan içerisinde bir müşrik Nadir bin Haris demek ki babası da kendisi gibi böyle olanlara gelince ve əsral hayate dünye bunların bir özelliği tuğyan Azgınlık Diğer özelliği dünya hayatını tercih etmek Dünyayı yaşayalım Dünyaya bir daha mı geleceğiz Peki ahirete iki defa mı gideceksin Ahirete de bir defa gidiyorsun Onun için dünyaya sarılan Dünyayı tercih eden kimseler bunlar Dünyayı tercih edenler Ve uçup giden fani dünya hayatını ahirete tercih eden kimseler ve dünyada dünya nimetlerinden faydalanmaya dalıp iman ve itaatle ebedi ahiret hayatına hazırlanmayana hazırlığı unutana şüphesiz bunlar için cehennem tek barınaktır. innel cehîme hiyel İşte azgın ve dünyayı tercih edenin barınağı o kıyamet günü o dehşetli günde cehennem olacaktır. Elmeva kelimesinden maksat onun sığınağı demektir, sığınak. İşte böyle bir kimseye cehennem tek barınağıdır. Fe <gülüyor> innel cehime hiyel elmeve. Cehennem işte cehennem onun barınağıdır. Asi olan mümin oradan çıkacak ama kafir çıkamayacaktır. Allah korusun mümin de günahları sebir oraya düştüyse cezasını çektikten sonra oradan kurtulacak ama kafirin tek barına orası olacak dolayısıyla buradaki ifade kafir hakkındadır aynı zamanda bu ifade bir öğüt ve uyandırıcı bir ibrettir insan onun diken diken olur bunu hatırlayınca, bunu okuyunca ve e, oraya düşmemek için ne yapması gerekiyor? Onu düşünmeye başlar. Kendisini ona, e, ondan kurtarmak için gayret etmeye başlar. Tedbirlerini alır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlar için korku ve hüzün yoktur diye defalarca tekrar ediyor. O dehşetli günde öyle dehşet anlatılıyor ki Ayet kelimelerde o dehşetli günde korku duymamak için, korkanlardan olmamak için ne yapmak gerektiğini o ayet kelimeler bizlere e, bildiriyor, haber veriyor. Onlardan hareketle o korkulardan kurtulmaya çalışmak lazım. Birinci tip insan bu, azgın ve dünyayı tercih eden insan. İkincisi ve ama men kaf maqam Rabbinin huzurunda durmaktan onun makamından korkan ve nehnefse anil heve, nefsini de hevasından engelleyen nefsini hevasına tabi kılmayan nefsini heva ve heveslerinden koruyan kimseye gelince bu da iki özelliği var. Cenabı ikişer özellik saymış. Birisi Allah'tan korkması, diğeri nefsini heva ve hevesten koruması. Buna gelince mebde ve meadı dünya ve ahireti yani işin başlangıcının ne olduğunu ve sonunun nereye varacağını bildiği için Rabbinin makamından korkan bu surede anlatılıyor. Mebde anlatılıyor. Mead anlatılıyor. Yani yaratılış nasıl başladı? Cenab-ı Hak nasıl yarattı? Gökleri yerleri nasıl yaratıldı? insan nasıl yaratıldı? Yeryüzünde insan için neler var, sonu ne olacak, mebde, başlangıç, mead, dönüp varılacak yer. İki önemli kelime. İnsan için, insan bu iki kelimeyi iyi düşünmesi lazım, bunu iyi bilmesi lazım. Bunun ne olacağını idrak etmesi lazım. Mebde'ini ve meadını insan bilebilirse o zaman istikamet üzere, bu ikisi arasında istikamet üzere yürümeye niyetlenebilir. Yürümesi daha kolay olabilir mebde ve meadını bilen insan Rabbinden korkar. Nefsini heva heveslerinden alıkoyar. O en büyük belanın ortaya çıktığı ve insanın önceden yapıp ettiklerini hatırladığı gün kendi işine malik olan Rabbinin huzuruna durmaktan korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran kimse. Allah'ın huzuruna varacağım diyor. Yani orada yani bir büyük makama çıkacağız hesap vermek için. Orada duracağız ayakta ve hesap vereceğiz, bize hesap sorulacak. Şunu niye böyle yaptın, bunu nasıl yaptın gibi. O hesap anını düşünerek, oradaki dökeceğimiz teri düşünerek, o andan korkarak şimdiden hesaba hazırlık yapan insan. Bunlar için fe innell cennete hiylme veya bunların yeri de cennettir. Bunların varacağı yer de cennettir. Burada diyor Bursevi Hazretleri biz mebde ve meadi yani işin başlangıcının ne olduğunu ve sonunun nereye varacağını bildiği için şeklinde bir takdir yaptık diyor. Sadece Rabbinden korkan demedik mebde ve meadi bildiği için. Rabbinin makamından korkan dedik. Çünkü hesap vermek için Allah'ın huzurunda durmaktan korkmak bunu önceden bilmeyi gerektirir. E bunu da zaten kitaplar peygamberler defaatle bizlere bildiriyor hatırlatıyor. Yani hesap var aman ha hesap var Allah'ın huzuruna çıkacaksınız ve ilahi türcaun ona döneceksiniz diye bize bildiriyor. Onu bilmesi lazım ki ondan korkabilsin. Bazı tefsirlerde makam kelimesinin durmak anlamında mimli mastar. Makam, durmak yani Rabbinin huzurunda durmaktan korkan veya durma yeri. Rabbinin huzurunda duracağı yerden korkan, oraya varıp durmaktan korkan anlamında ismi mekan olduğu söylenmektedir ki neticede hepsi de aynı kapıya çıkıyor. Yani bu kelimeyle kulların hesap vermek ve amellerinin karşılığını almak için durmaları maksadıyla Allah'ın belirlemiş olduğu yer kastedilmiş olmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıp orada durmak, hesaba çekilmek. Bazılarının görüşüne göre buraya makam kelimesi korkunun azgınlığa karşılık olduğunun vurgulanması ve bu mananın pekiştirilmesi için getirilmiştir. Ağa, önceki tuyan eden kimse, buradaki de makam durmaktan korkan. Azgın bir yerde durmaz tabii ki. Bu ise bir yerde durup boyun eğiyor, itaat ediyor. Onun için bunu karşılığında da kullanmış. Halbuki zahire göre azgınlığın karşılığı korku değil, boyun eğme ve itaattir. Çünkü korku itaatin en başta gelen sebebi değil. Korku olmazsa itaat olmaz. Azgınlık, zıttı olan itaati nasıl sağlayacağız? Korkuyla sağlanacak. İkinci sebebi reca, ümit, ummadır. İtaatin. Üçüncü sebebi de muhabbettir, sevgidir. Korktuğu için itaat eder, ümidi olduğu için itaat eder, sevgisinden dolayı itaat eder. Buna göre korku avam için. Avam korktuğu için itaat eder. Reca, havas için seçkin insanlar havas bir ümitle Allah'ın rahmetini ümid ederek korkar havasul havas da muhabbetinden dolayı korkar daha seçki insanlar da sevdiğinden dolayı itaat eder Rabbine üç ayrı makam demek ki burada hangi halde olursa olsun gerek korkusundan dolayı itaat etsin Gerek ümidinden dolayı gerekse muhabbetinden dolayı mutlaka Allah'a itaat gerekir. Ondan korkmak ve ona itaat etmek lazım. Ona itaat ederse hesabı kolay olacaktır. İkinci kısım Ve nefsini kötü arzulardan yani beşeri yaratılış ve tabiatının tahakkümüyle o arzulara meyletmekten o uzaklaştıran, dünya hayatının meta ve parlaklığına kapılmayan, Akıbetin korkunçluğunu bilerek dünyanın süs ve debdebesine aldanmayan kimse için şüphesiz cennet yegane barınaktır. Burada insanın tabiatında bazı istekler var. Tabiatı heva hevese meylediyor. Arzulara meylediyor. Günahlara meylediyor. İnsan tabiatıyla bir mücadele halinde olacak. Bunu bazı insanlar hani normalleştirmek için kullanıyor. E bu tabii bir şey. İnsanın tabiatında var. Onu yapmak lazım demek. İnsanın tabiatında varsa onu serbest bırakmak, yapmak lazım gibi bir düşünce var. Bizde İslam'da öyle bir düşünce yok. İslam'ın insanın tabiatında bazı şeyler olabilir, meyli olabilir. İnsanın fıtratında bazı meyiller olabilir. İnsan tabiata itaat etmeyecek, şeriata itaat edecek. Tabiatta Şeriyata uygun olan şeyleri yerine getirir. Tabi insan tabiatında olup da şeriata uygun olan şeyler yapılır. İnsan tabiatı meyilinde olup da şeriata uygun olmayan şeylerde şeriata uyduracak imtihan da zaten bu noktada oluyor. İnsan tabiatıyla mücadele ederek istekleriyle arzularıyla mücadele ederek onlar Allah'ın istediği istikamette kullanarak bir imtihan vermiş oluyor. Böylece bununla ebedi cenneti kazanmış oluyor. Bu ayetin metninde geçen el ve nehen nefse anil heva heva kelimesi insan nefsinin iştah duyduğu ve lezzet almak istediği bir şeye şer'i bir sebep olmaksızın etmesi demektir. Yani İslam'a aykırı bir şekilde İslam'ın Hudutlarına, sınırlarına uymadan buna muhalif bir şekilde şehvetine, tabiatına meyletmesi diyelim. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Ümmetim hakkında korktuğum şeylerin en büyüğü, en korkuncu heva ve tuğlu emeldir. Uzun uzun planlar. Hava haktan alıkoyar, tuğlu emel ise ahireti unuttur. Dünya ile ilgili çok uzun planlar, ölümü hatırlamadan yapılan planlar. Tabi insan planlarını yapacak, uzun yapacak ama ölümü hep zihninin bir kenarında tutacak, onu hep hatırlayacak. Bu tuğlu emelde ölüm tamamen unutularak ölmeyecekmiş gibi işte ile ilgili planların yapılması, uzun planların yapılması. Bu ahireti unutturduğu zaman zararlı hale geliyor. insanı zarara ziyana uğratıyor. Büyüklerden birisi şöyle der. Heva Ali İmran suresi 14. ayette zikredilen yedi şehvetten ibarettir. Şehvet aşırı istek manasına geliyor. Arapçada yemeğe, insanın bazısı yemeğe şehvet olur. Yemeğe karşı çok aşırı istek olur, çok yemeyi sever. Yemek şehveti, bazısının konuşmaya şehveti olur Bazısının farklı şeyleri ayet kerime de Ali İmran suresi 14. ayette 7 tane bu aşırı istekten, arzudan bahsediliyor Nedir onlar? Nefsane arzulara, özellikle Kadınlara, Oğullara, evlatlara, yığın yığın Biriktirilmiş altın ve gümüşe Demek ki kimisinin evlada şehveti oluyor Kimisinin biriktirilmiş altın gümüşe salma atlara, kiminin güzel yetiştirilmiş atlara, arabalara, sağmal hayvanlara, kiminin işte e, süt veren, yavru veren hayvanlara şehveti aşırı isteği oluyor. Ve ekinlere, kimisinin de tarlasındaki, arazisindeki ekinlere, meyveye, sebzeye aşırı düşkünlükleri olur. Bu düşkünlük insana çekici kılınmıştır diyor Cenab-ı Hak. İnsan bunlara meyleder. işte bunları terbiye etmek lazım. Bunları itidalle kullanmak lazım. Bunları helal hudutları dairesinde kullanmak lazım. Bir insan işte kadına olan şehveti sebebiyle haramlara dalmaması lazım. Evlada mala mülke işte hayvanlara arabaya, ekine kazanca olan şehvet sebebiyle haram helal dinlemeden, sınır tanımadan böyle bir çalışmaya, koşmaya girmemesi lazım. Bunları hep İslam'ın çizdiği sınırlar dairesinde gerçekleştirmesi lazım. İnsana verilen bu meyillerin, şehvetlerin de helal dairesinde tatmin edildiği yerler var. Tamamen bunlar. Hani Allah Teala insana insanın fıtratına meyiller vermiş, bunu da yasaklamış. Sanki ona işkence etmek ister gibi Azap etmek ister ki böyle bir şey yok. Ona meyil verdiyse onun helal yolunda vermiş. Ama insan onu helal ile yetinmeyip tabii şeytanın ve nefsin isteğiyle daha fazla olsun, daha çok olsun diyerek helal sınırlarını aşarak haramlara, haram bölgeye geçirmeye çalışıyor. İşte elhekumu tekatür, çokluk yarışı sizi helak etti. Daha çok olsun, daha çok zevk alayım. Her zaman zevk alayım, daha lezzetli olsun, daha zengin olayım, daha çok malım olsun gibi bu çokluk yarışı daha çok olsun. Nefsin isteğinde bu var hep, daha çok olsun, daha fazla olsun diye yemekte daha çok yiyeyim, işte daha kaliteli yiyeyim gibi bu çokluk yarışı insanı haramlara sürükleyebiliyor. İşte burada insanın kendisini kontrole alması gerekiyor allah Teala bu yedi şehveti Muhammed suresinde iki kelimenin içerisinde özetlemiş ve şöyle buyurmuştur Doğrusu dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir Laibu ve lehiv Oyun ve eğlence Dünya hayatı oyun ve eğlencedir Bunlara kendinizi kaptırmayın Bunları olması gerektiği kadar kullanın Daha sonra o ikiyi de bu ayette bire indirerek heva buyurmuş tek kelimeyle ve hepsini bu kelimenin içerisinden yüklemiştir. Ali İmran suresinden yedi tane şehvet sayıyor. Muhammed suresinde oyun ve eğlence diyor. Ee, burada da heva kelimesi. Nefsin istekleri. Bugün de insanlar ne kadar heves ediyor? Eğlence merkezleri. Oyun ve eğlence merkezlerinin açılması. Bunu bir hak olarak görüyorlar. Bunu bir insanın Tabii bir isteği olarak görüyorlar. Bu olması gereken bir şey. En ciddi iş, bakıyorsunuz bugün insanlar için en ciddi iş, her şeyden önce oyun ve eğlence merkezlerinin açılması gündeme geliyor. Niçin bu insanın işte yapması gereken birinci işmiş gibi. Halbuki Cenab-ı Hak dünyayı böyle oyun ve eğlence olarak tasvir ediyor ve siz diyor, kendinizi bu oyun ve eğlenceye kaptırmayın. Nefsinizi bu oyun ve eğlenceden, koruyabilirseniz cennete girersiniz diyor ama maalesef e, bugün insanları ahiretten alıkoyan ebedi ziyana kayba uğratan bu oyun ve eğlence birinci sırada en ciddi işmiş gibi gündeme getiriliyor reklamı yapılıyor teşvik ediliyor burada da insanların dikkatli olması uyanık olması gerekiyor heva bütün şehvet çeşitleri içinde toplayan bir istektir kim hevadan kurtulursa bütün kayıtlardan ve bütün perdelerden kurtulmuş olur. Hevanın esaretinden kurtulan, onun köleliğinden kurtulan bir insan gerçekten hür, hürriyete kavuşan insan odur. Sehil radıyallahu anh rahmetullahi der ki, hevadan ancak peygamberler ve bazı sıddıklar hepsi de değil uzak kalabilmiştir. Sıddıkların hepsi de değil. Peygamberlerin hepsi sıddıkların bir kısmı Hevadan ancak edebi kendisine vazgeçilmez kılan kurtulur. Edebi takınan, edeb vazgeçilmez diyen kimse hevadan kurtulabilir. Yine şöyle denilmiş, insanın hakikati sadece nefsidir. Bunun üzerine başka bir kelime eklemeye gerek yoktur. Nefsin sensin. İşte nefsini nasıl tezki ettin, temizledin, nasıl terbiye ettiysen sen osundur. allah Teala Kur'an'da nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran buyuruyor. Nefsi kötü arzadan uzaklaştıran kimdir acaba? Bunun üzerine düşünmek lazım. Fakirin kanaatına göre, bu seviyeye göre, insanoğlu ilahi hakikat ile kevni hakikat arasında bir yerdedir. Yine insanoğlu meleki hakikat ile hayvani hakikat arasında bir yerdedir. İnsanoğlu birinci hakikat ile nefsini ikinci hakikatten uzaklaştırır. Nitekim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi kendine Ey nebi selam senin üzerine olsun diyerek meleki yönünden Beşeri yönüne ya da cem makamından fark makamına hitap ediyordu Namaz kılarken, tahiyyat okurken Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü biz peygamberimize selam veriyoruz Peygamberimize kendi kendine selam veriyordu Beşeri tabiatından ilahi hakikatine e, selam veriyordu İnsan demek ki birinci hakikati, ilahi hakikatiyle nefsini ikinci hakikattan uzaklaştırır. Kevni hakikattan bu yaratılış maddi hakikatinden uzaklaştırır, terbiye eder. Yani ruhuyla bedenini terbiye etmesi lazım insanın. Ruhuyla nefsini terbiye etmesi lazım. Ruhunu galip kılması lazım. Meleki hakikatini Hayvani hakikatin üzerine çıkarması lazım. Şüphesiz cennet yegane barınaktır ifadesiyle şüphesiz başkası değil. Cennet onun için barınaktır. Böyle bir kuvvetli tahsisli bir ifade var. Mana bu mana kast Çünkü fasık mümin cehenneme girebilir veya girmeyebilir. Sonra sonra cennete girer. Nihayetinde cennete girer. Şu halde onun hakkında onun yeri sadece cennettir demek doğru olmaz. Ancak buradaki hasır anlamıyla cennet içine girenin hiç çıkmayacağı bir makamdır anlamına kast edersek, o zaman bu hasır fasık mümin için de doğru olur. Asıl onun yeri cennettir. Bu birinci manada cehenneme girmeden cennete giren müminler içindir. Ama sonunda çıkmayacağı yer anlamını alırsak bu fasık mümin için de geçerlidir. Bazı tefsirlerde ifade olunduğuna göre buradaki cennetten maksat mutlak olarak sevap yurdudur. Bu takdirde ayet-i kerime Rahman Suresi'ndeki Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır. Elimen hafe maka rabbih cennetan. Rabbinin huzurunu durmaktan, hesap vermekten korkana iki cennet vardır. Burada yine hafe maka'dan bir iki yerde Geçiyor hem Rahman sonrasında hem Nazihah sonrasında Hafe makama Rabbihi ifadesi geçiyor. Bu ayetle herhangi bir çelişki yoktur. Çünkü böyle bir kimse için Allah'ın lütfu ve ihsan ile sevap yurdunda iki cennet olacaktır. Birisi cismani nimetlerle nimetlenme cenneti, diğer ise Rahmani lezzetlerle lezzet alma cennettir. Bu ayet bir günah işlemeye niyet eden ve bu günah işlemeye gücü yettiği halde Allah'tan korkup, Nefsinin istemesine rağmen bu işten el çeken kimse hakkındadır. Bir gün işleme arzusu geliyor. İmkanı da var ama Allah korkusa bundan geri çekiyor. Bu bu insanları diyor, tarif ediyor. Nefsin bir nefesliğine olsun senin emrine girerse, bu cennetin kendisidir şüphen olmasın. Şair öyle demiş. Nefsin diyor senin emrine girerse bu cennettir. Nefs her bir nefesi aşağı tarafa çeker. Kim nefsinin hilafına bir nefes çekerse kurtulur. Nefis aşağı doğru asılır diyor insan. Devamlı her nefes aşağı çeker. Kim de diyor nefsinin hilafına, zıttına bir nefes çekerse bir nefes alırsa bir nefes Allah'a itaat ederse o büyük bir kazanç içindedir. Muhammed bin Hasan rahmetullahi şöyle anlatıyor. Bir gece uyuyordun diyor. Bir de ne göreyim kapı çalınıyor. Gece vakti. Dedim ki bakın kim o Halife Harun'un elçisi Halife seni çağırıyor dedi Bu sözü işitince başıma bir şey geleceğinden Canımdan korktum ve kalkıp halifenin yanına gittim Korkuyla Onun huzuruna girdiğimde bana dedi ki Seni bir mesele hakkında soru sormak için çağırdım Ümmeti Muhammed'e yani eşi Zübeyde'ye Ben adil bir devlet adamıyım Adil devlet adamı cennettedir dedim de O da bana sen zalimsin, asisin, kendinin cennetik olduğuna şahitlik ettin. Böylece Allah'a karşı yalan söyledin dedi. İbni Hasan sözüne şöyle devam etti. Halifeye dedim ki, ey müminlerin emiri, bir günah işlediğinde veya daha sonra Allah'tan korkuyor musun? Günah işlediğinde veya günahtan bir müddet sonra Allah'tan korkuyor musun? Hiç içinde Allah korkusu var mı? Halifenin kafasına takılmıştı. Hanımı demiş ki sen zalimsin deyince cehennemliksin deyince hemen bu alim zatı çağırıyor soruyor o da diyor ki sen diyor günah işleyince Allah'tan korkuyor musun veya günah dışında bir vakitte Allah'tan korkuyor musun evet vallahi Allah'tan çok korkuyorum dedi Harun eşit bunun üzerine ben şehadet ederim ki senin için tek cennet değil iki cennet vardır Allah Teala Rahman suresinde Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır Buyuruyor dedim. Halife bu sözüm üzerine bana hoş davrandı, ayrılmamı geri dönmeme emretti. Eve döndüğümde bana para keseleri gönderdiğini gördüm. Demek ki çok endişelenmiş, gece vakti çağırmış, sabaha sabre dememiş. Abdülmelik bin Mervan dönemin halifesi idi. Ebu Hazım ise vaktinin imamı ve zahidi idi. Onun zamanında tabiinden Ebu Hazım diye bir zat var, salih bir zat. Abdülmelik ona ey Ebu Hazım yarın bizim halimiz ve işimiz ne olacak diye sordu. Ebu Hazım eğer Kur'an okursan o sana cevap verir dedi. Abdülmelik bunu nerede söyler diye sorunca şu ayet okuyor işte Nazihat Suresi'ndeki Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse şüphesiz cehennem onun sığınağıdır. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa Şüphesiz cennet onun sığınağıdır. İki grup insan. İşte diyoruz yarın ne olacağını bu ayetler sana bildiriyor. Bil ki dünyada şehvet ateşi taşıyan her nefesin karşılığı ahirette cehennem ateştir. Ebu Hazım hakikaten hikmet ehli bir zat. Her cümlesi hikmet dolu. Diyor ki dünyada şehvet ateşi taşıyan her nefesin karşılığı ahirette cehennem ateştir bilemiş meşhur şehvet haram yönde bir şehvet ateşinin karşılığı cehennem ateştir. Kim bugün şehvet ateşiyle yanarsa yarın cehennem azabında erir. Kim de bugün riyazet ve mücahide suyu ile şehvet ateşini söndürürse yarın rahmet suyu ve marifet nuruyla cehennem ateşini söndürür. Cehennem öyle bir duruma gelir ki müminin marifetinin nurundan feryat ederek çabuk geç ey mümin nurun ateşimi söndürüyor der cehennemin üzerinde sırat köprüsü oradan geçerken müminin nuru nur nardan ateşten daha güçlü olduğu için ateşe zarar veriyor nur cehennem diyor ki mümin çabuk geç senin nurun benim ateşimi azaltıyor bunun gibi dünyada her müminin gönlünde irfan denilen bir cennet olduğu gibi ukba'da da rıdvan denilen bir cennet vardır İnsanın gönlündeki irfan da bir cennettir. Allah'ı tanımak da bir cennettir diyor. Hissederek söylüyor. Hakikaten bu cümleleri insanın Allah'ı tanıması ne büyük bir cennettir. Kim dünyadaki irfan cennetini taat süsü ile bezerse itaat Allah'a itaat süsüyle irfan sahibi olur ve itaat ederse yarın Rıdvan cennetine ulaşır. İmam Kaşani bu son ayetleri şöyle anlıyor. Azan yani insani fıtrattan sapana, adalet ve şeriatın sınırını aşıp behimi, hayvani veya yırtıcı, yırtıcılık rütbesine geçen, yırtıcı hayvan gibi olan. Öyle insanlar yok mu? Bugün hakikaten yırtıcı hayvan gibi bakıyorsunuz. Insanda özellik var diyor. Terbiye edilmezse nefis yırtıcı hayvan gibi olur. Ve bu azgınlığında ileri gidene ve dünya hayatını ahirete tercih edene, ve lezzetlerin muhabbetiyle hissi hayatı, hakiki hayata tercih edene şehvi lezzetler peşinde koşan manevi, irfani lezzetler peşinde koşmayana şüphesiz cehennem tek barınaktır. şüphesiz cehennem onun varıp dönecek olduğu yer ve sığınağıdır Rabbinin makamından korkan yani kalp makamına terakki ederek onun kendi nefsinin kayyumiyetini müşahede ederek kalbi üstün getiren, ruha, ruhu nefse üstün getiren, Rab'binin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran, yani nefsini onun ikabı ve kahrı ile heva ve hevesine uymaktan uzaklaştıran için ise şüphesiz cennet yegane barınaktır. Cennet derecelerine göre onun barınağıdır. Herkesin derecesine göre. Bazı alimler derler ki bu ayet ile sülük mertebelerinde mübdedi kimsenin haline işaret vardır. Seyr-i başlangıcında olan insanların haline işaret vardır demişler. Tasavvuf erbabı. Çünkü mübdedi Allah'a yöneldiği vakit, bu işe yeni başlayan kimse Allah'a yöneldiği vakit, ona hicap yani mahrumiyet korkusuyla refah ve ruhsat izni verilmez. Refaha fazla böyle nefsi hoş gelecek, oyun eğlence Olacak şeyle izin verilmez ki Allah'tan uzak kalmasın Allah'tan perdeli kalmasın diye Tasfiye ve marifet Makamına ulaştığında Artık kalbin tasfiye Artık kendi nefsini heva ve hevesinden Uzaklaştırmaya ihtiyacı kalmaz O zaman dünyevi lezzetlerden de Alabilir Artık o kalbin temizlemiş Allah'ı unutmaz bir Hale gelmiştir Zira nefsi Cismi ve şeytanı artık ruhani olmuştur Ruh üstün gelmiş. Buradaki duymuş olduğu arzu bir tek arzudur. O da ruhun arzudur. Ruh rahatlayabilir. Dünyevi lezzetlerden tatsa bile hamd için tadar. Allah'a hamd eder, şükreder. Daha derecesini artırır. Nefis gibi onlara dalarak günahlara meyletmez. Oysa mübdedi arzu noktasında nefsiyle birliktedir. Ama başlangıçta ise nefis var işin içinde. Onu yoldan alıkoyabilirdim bundan dolayı kendisine yasaklama getiriliyor. Bazı yasaklar getiriliyor. Müntehi, menzinin sonuna varan kimse ise bu konuda yani arzu konusunda Rabbi ile birliktedir. Kim Rabbi ile birlikte olursa onun şehveti gerçek ve makbul lezzete dönüşüyor. Yani nefsin lezzetlerini hevasını nefsiyle birlikte isteyen insanla Rabbi ile birlikte isteyen insan arasında fark vardır diyor. Müptedi nefsiyle istediği için yoldan dönme kayma Tehlikesiyle karşı karşıyadır Ama nefsini arındıran insan insan ise her şeyini dünyanın bütün Nimetlerini lezzetlerini her şeyini ibadete çevirebildiği Rabbinin rızasını kazanmaya vesile Kılabildiği için Onun için bu konuda bir sıkıntı Yoktur Cenab-ı Hak Hepimize o makama inşallah Ulaştırsın kıymetli dinleyenler Bugünkü programımızı da Burada sonra erdiriyoruz inşallah. gelecek programda Görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.